0: Podcast IDEC, o universo dos projetos esportivos
1: e culturais. Olá, o podcast IDEC está de volta. Hoje nós estamos em versão multiplataforma. Além do áudio, nós teremos o vídeo, estamos gravando uma conversa em Zoom e hoje conosco ninguém menos do que o campeão da etapa londrina, quarta etapa do campeonato Stock Car, nosso piloto, Rafael Suzuki, a quem eu cumprimento e já dou os parabéns pelo resultado do fim de semana. Peço que explique um pouquinho como é que foi essa maratona aí, num calor fortíssimo em Londrina.
0: Oi pessoal, tudo bem? É, como o Paulo apresentou, aqui é o Rafael Suzuki, piloto do carro número 8 é, da Full Time Sports na, na Stock Car prazer tá, tá, tá aqui com vocês quem estiver ouvindo quem tá quem tá assistindo é, poxa é a primeira vitória a gente a gente nunca esquece é, foi minha primeira conquista é a primeira corrida que eu ganhei na na, na stock car né então são muitos anos aí trabalhando por por esse objetivo e finalmente chegou a hora é claro que é um momento especial né? na carreira de, de de todo piloto, dos atletas em, em gerais, né? ter essa essa primeira conquista numa numa categoria, num campeonato tão 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 significativo que todo mundo assiste, né? então é muito bacana ver um resultado de um de um projeto de muitos anos, né? de um de um esforço, de uma dedicação, né? de, de parcerias também. É, tudo funcionando tão tão, tão bem então estou é, muito feliz não só por mim né mas também por todos que acreditaram é, nesse projeto para todo mundo que que participa direta ou indiretamente então eu acho que essa vitória ela não é ela não é só minha pelo contrário né é de um grupo de, de, de pessoas que que, que, que tem as, que converge no mesmo no mesmo objetivo, então estou feliz que isso é, finalmente chegou. É claro que a gente só não vive de vitórias, né a gente está sempre ali é, buscando bons resultados também, um campeonato longo, como é né algumas vezes a gente não vai tão bem, faz parte do esporte, né então, é, mas esse fim de semana não posso não posso falar uma vírgula, é, foi muito bacana conquistar em Londrina, é uma pista difícil,
1: um campeonato super competitivo, então
0: tô, tô tô muito feliz com essa
1: vitória. E é um dos campeonatos é mais ou menos como o Campeonato Brasileiro de Futebol. A gente brinca, se olhar o grid de largada da Stock Car, só tem campeão. Uma série de pilotos com passagem por categorias internacionais, é, Rubinho Barrichello, um o Nelson Piquet... O grau de competitividade da, da categoria Stock Car é gigantesco, é monumental e você, é, ao ganhar a bandeirada quadriculada à frente, você diz, ah, depois de muito tempo de projeto, você entrou na, na Stock Car em é, seis anos atrás, em 2014, dizer, Sim. tempo de maturação, né Rafael? Na verdade você já havia chegado em pódio, já havia chegado em quarto lugar em outras etapas, agora como eu disse, é muito competitiva a tua categoria.
0: É, a Stock tem um mix né, de, de pilotos já com uma, uma baita bagagem no automobilismo é, mundial, né, como o próprio Barrichello, o 5 o Ricardo Zonta, que foram pilotos que passaram pela, é, pela Fórmula 1. Mas também tem uma, um pessoal mais novo que, que, que vem do kart, de categorias talvez não tão conhecidas mundialmente, mas que fizeram é, esse, esse, essa escadinha né? para chegar na Stock Car. Né? Então eu acho que o grid é bem, é bem eclético nesse sentido, mistura a juventude com a experiência, e isso que é o legal da categoria, né? um campeonato que é, dá oportunidades aí a vários perfis de, de pilotos ou pilotas, né? então a stock tem tem cada vez mais é, tem cada vez mais uma, uma relevância né no, 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 no cenário do esporte então isso é muito bacana é, saber que, que que a gente está competindo numa categoria de as pessoas conversam ali no almoço de domingo num, num jantar ou em qualquer bate-papo tem tem gente conversando sobre a stock Car. então para nós pilotos isso é muito gratificante
1: tem muita torcida, com certeza, e como você está dizendo, é, existem experiências plurais. Você, por exemplo, passou 10 anos é, correndo fora do Brasil, no kart e em uma série de outras categorias. Descreve para a gente, por favor, como foram esses anos lá fora, como foram os anos anteriores aqui no Brasil com kart. Você, você é um piloto muito é, com grande consagração é, nessa categoria, nessa modalidade. E aí você avançou por outras modalidades também. Fala um pouquinho desse teu histórico.
0: Ah, sim. É, tem muitas. Eu acho falar de várias corridas de todos as, uh, os anos da, da, da minha carreira, nós vamos ficar aqui até amanhã, né? Então, tem... o kart é a base de tudo. Eu competi muito, é, muitos anos de kart. É a escola para a maioria dos pilotos. Claro que não é uma regra, os anos que você compete no kart, mas eu acho que foi a, a minha principal base, onde eu, onde eu é, aprendi muita coisa, não só como técnica de pilotagem, né, mas como trabalho em equipe, o automobilismo é um esporte super coletivo, né? engana-se quem acha que, que é individual, tem muita gente envolvida. É, engenheiros, mecânicos, mesmo aquelas pessoas que estão ali na parte administrativa, todo mundo é, logística, né? Automobilismo requer um grupo de pessoas é, trabalhando no mesmo é, ambiente para o mesmo objetivo, né? Então é, é uma, coletividade, uma coletividade muito muito bacana e desde o kart a gente já 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 aprende isso, né? Que que esse trabalho em equipe é super importante, respeitar o trabalho é, de todos os integrantes, né? O piloto é só, talvez, o vocalista aí dessa banda, mas é, não, não é... Então... É o frontman. Exato. Talvez ele fique um pouco mais famoso, tal mas é, não, não tem... É, no, no, no trabalho mesmo, não tem mais importante ou menos importante. Então, é um projeto que... Que, que, que engloba um né um número de pessoas é, indiretamente envolvidos então é muito bacana é, ter tido essa experiência desde o kart eu pude correr no automobilismo internacional alguns anos ainda no kart também campeonatos europeu é, fiz temporadas no automobilismo japonês também né então para mim foi um vamos dizer assim um intercâmbio muito bacana aprendi bastante com diversas é, metodologias de trabalho né com diversas também uma experiência de vida é, impagável que que, que que eu pude ter então hoje eu acho que é, não, eu não sabe uma vitória não, não se constrói em um dia né e sim uma uma carreira toda mas acho também que tem muito ainda por conquistar e,
1: e acho que é só... Mas, com certeza. Você brincou na entrevista que a máscara estava tapando o teu sorriso e que depois é. do viria a segunda, terceira, quarta, que agora você saboiou o gostinho O é bom, né? É,
0: eu acho que é do esporte, né? A gente nunca está é, acomodado, vamos dizer assim, né? Se a gente conquista um, um quinto lugar, a gente quer um quarto, depois quer um troféu, depois quer uma vitória, depois quer um campeonato, quer duas vitórias um campeonato, né, então é, eu acho que é do esportista, né, não só aquele que tá dentro do carro, mas também que tá trabalhando no esporte, né, de querer é, conquistar resultados esportivos cada vez maiores, né, então é, a gente brinca que acabou a corrida, nós comemoramos, acho que tem gente que acha que eu fiz uma festa. Primeiro que não é momento de fazer festa, né? E segundo que é, a comemoração, cada um comemora de um jeito. Eu, eu voltei de viagem, foi isso que eu fiz. É, dei uma descansada. Hoje a gente já, já fala um pouquinho da próxima corrida. Então, esse é o, é o dia a dia do esporte. Isso que é muito bacana. Eu acho que é, esporte não, não precisa assim, nem de euforia demais e nem de... É, é, uma dramatização demais também quando os resultados não 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 aparece então eu acredito muito nisso e, e já estou de olho aí na na, na próxima corrida
1: é, vira página é né? um equilíbrio importante quando você mencionou antes a essa esse paradoxo possível é, que sobre o esporte ser coletivo apesar de ser um piloto a gente cansa de ver o brasileiro adora velocidade automobilismo Quantas vezes a gente já viu em várias categorias um mecânico tirar um pneu e com isso tirar a corrida do sujeito, ou outra equipe fazer uma troca espetacular e devolver o piloto em condições perfeitas para ganhar. Eu acho que isso fica muito evidenciado, e o brasileiro é um amante do automobilismo, acho que a gente entende hoje em dia já que você realmente, como disse, é o, metal, é, é o vocalista, é o frontman da equipe, mas tem um suporte, uma retaguarda fundamental por trás.
0: Sim, o automobilismo já é um esporte de muitos anos, de muita tradição no Brasil, né? não só a Stock, mas principalmente a Fórmula 1. As pessoas gostam, né? acho que o carro em si também está na raiz do brasileiro, é, muita gente que, que acompanha, que torce, ontem teve estocar, mas antes teve Fórmula 1, e aí o pessoal já emendou uma corrida na outra, então aquele domingo virou um domingo de velocidade. Vira direto, né? É, é um esporte popular, né? é um esporte popular, sim, é claro que é um esporte que exige investimentos altos, né, todos sabe, sabemos disso, mas é um esporte que as pessoas gostam de acompanhar, de ver os os pilotos, de ver quem tá envolvido de novo, né, de comentar ali no almoço então isso é, isso é muito legal e assim, né, eu, eu, eu sou um cara muito fã de todos os esportes sabe, eu é, você perguntar para mim, esse negócio de beisebol que é um esporte que não tem tradição no Brasil eu adoro, eu, poxa, eu já é, já sei de muita história do, do, do beisebol, meu pai jogava beisebol, não jogo, não, não sei jogar, mas é uma então, assim, eu acho que o esporte, ele, ele, ele tem essa, essa questão social muito importante, né? Não só nesse almoço, mas também em, em, em trazer uma juventude aí é, pro caminho certo. Então, eu acho que o esporte, desde a base até o alto rendimento, ele tem uma... uma, uma uma parcela muito, import... muito importante aí na... na vida de todo mundo. Né? É, eu acredito muito que o esporte ele ajuda muito na formação do caráter,
1: sabe? Legal, legal. E, hum. Deixa eu perguntar uma coisa. Você é, um... você é um piloto do projeto Automobilismo Brasil, do IDEC. Eu queria que você abordasse a importância da lei de incentivo ao esporte chegando a uma categoria como a estocar, como isso beneficia, como isso propicia que pilotos como você consigam competir, quer dizer, tenham é, condições mais plenas de competir, qual com a importância de uma lei de incentivo como essa?
0: É, eu acho que a, o, o grande, é, a grande chave da, da lei de incentivo é proporcionar oportunidade para todos, né? É, eu acho que esse é o é, o, é o ponto. É claro que é, para alguns pilotos, como a gente mencionou no, no começo, né, com história na Fórmula 1 e tudo mais, é um cenário, né? Mas para a gente que não passou por essas categorias e precisa desse incentivo, desse apoio, né? A lei de incentivo, ela, ela, ela encaixa muito bem, né? Então, eu acho que tem vários estágios de carreira, mesmo dentro da, da, da própria Stock Car, né? Então, eu tô, tô alcançando isso. E, assim... É, de novo é um, eu acho que eu, a lei de incentivo é um grande divisor de águas para muita gente né é uma iniciativa que vários atletas não só do meu segmento né não só que corre de kart ou de outras categorias de automobilismo mas também outros esportes que que conseguem dar continuidade nas suas carreiras através da lei de incentivo né? então eu acredito muito não só porque eu sou parte de um projeto uhum. E por ver muita gente que, que, que consegue buscar aí seus, seus, seus sonhos, seus objetivos, como eu tenho buscado.
1: E agora me conta, para frente, você está em oitavo lugar no campeonato, você já é top 10, 72 pontos, está tudo aberto. O que, é que você espera dessas próximas etapas? Como é que, como é, que é pilotar na, nas condições em que a gente se encontra? Quer dizer, muitos esportes têm criado... As tais bolhas, né, como a gente ouve. Como é que está funcionando no automobilismo?
0: É, o automobilismo não tem sido muito diferente, né? A gente está com restrição ainda a, a, ao público, né? É, as corridas ainda não estão com o pessoal na arquibancada, nos camarotes e tudo mais. Os boxes né, são realmente quem está envolvido. É, é uma pena, porque é, a gente falou que o esporte é uma questão de. De, de, né, do pessoal estar ali se estabilizando e tudo mais mas a gente entende também que é um momento excepcional é, eu acho que todos os esportes estão buscando se adaptar a isso o mundo esportivo não pode parar também como outros segmentos é, da economia e tudo mais, né? já que o esporte também proporciona aí um é, emprego para muita gente que que, que faz que está no backstage ali ou que está é, no front trabalhando, né? Como eu falei, o automobilismo é um esporte coletivo. Hoje, por exemplo, numa equipe de tocar tem 30 pessoas envolvidas, né? Então, é, é, eu, eu, eu acho que todo mundo está procurando se adaptar e, e tem sido de uma certa forma é, muito importante a gente tá passando por esse aprendizado também. Né? eu acho que o pessoal que está assistindo na televisão também tá gostando, né, não tá deixando de, 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 de ter esse entretenimento em casa, né, então o, não só o automobilismo, mas os outros esportes também estarem no dia a dia das pessoas, é importante, né? é importante que a gente não fique só focado no, 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 no que é o momento e sim como que a gente pode atravessar é, atravessar ele, né, então tem sido muito bacana. A gente está com todos os protocolos também, né? Vocês viram que a gente 100% o tempo de máscara. A gente até usa um face shield. Só não usamos ali na hora da entrevista porque estava dando reflexo para a câmera. E aí as pessoas em casa não nem saber quem é. Mas a gente, Mas todos os integrantes, todas as equipes, todo mundo que está trabalhando no evento, é, tomando todos os Uh, os protocolos, né? A gente é testado direta, né? De forma uh, ali semanal, né? Quanto a isso, então é obrigatório você estar tá negativo pro, pro covid para poder uh, ingressar wow. o autódromo. Então tem todos, acho que Stock tocar tá bem nesse sentido, que, bom, é, que, é que que sempre tem uma bronquia ali de alguém que tá usando o face shield meio torto, mas eu acho que isso é é, é sempre bom pecar para mais do que para menos. Né? Então...
1: Tem que ter uma adaptação, né? mas importantíssimo você escrever esse protocolo também no automobilismo. A gente vê também na Fórmula 1 as máscaras, entrevistas, os microfones à distância, sim, sim. A limpos antes de cada nova entrevista. É o nosso novo normal, né? mas que bom. Eu torço, sinceramente, até como torcedor, para que nós possamos voltar aos autódromos mais breve possível. Mas que, enquanto isso, realmente, como você disse, que nós sigamos adotando esses procedimentos sanitários, porque a doença ainda está por aí, né?
0: Exatamente, né? A gente não está é, ainda no, 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 no pré-pandemia, né? é, mas eu acho que com todos os cuidados necessários a gente consegue continuar o nosso esporte, né, todos os esportes e de novo, né, eu acho que a gente não pode focar no problema e sim como se adaptar à situação. Então, eu vejo o automobilismo de uma forma geral se adaptando bem a isso.
1: Papo meio cheio, papo meio vazio. E Rafael, para a gente fechar esse papo, eu queria te perguntar, então, prognósticos daqui para frente é claro que o esportista de alto rendimento não diz, ah, eu vou subir, eu vou isso, eu vou aquilo, mas em que circuitos, em que etapas você se vê com condições maiores? Existe algum, no teu planejamento, alguma prova que seja mais confortável, entre aspas? É,
0: eu acho que você já respondeu a própria pergunta, né? É muito difícil dizer assim, não eu vou ganhar a próxima corrida ou vou chegar em posição tal, né? Eu acho que nem é do... Talvez um piloto que vira e fala assim, não, a próxima aí tá, tá, tá no papo, aí é nossa, fica até estranho, né uma coisa assim que não faz sentido nenhum, ainda mais numa categoria como a Stock Car, que é super competitivo. Assim, eu mantenho os pés no chão, é, eu, eu, claro que a gente vai sempre almejar resultados é, melhores, é, essa brinca que o mais difícil que chegar lá no auge é se manter, né? sim, sim, sim. sim fácil é, ganhar uma, uma segunda corrida, então eu acho que o, o trabalho ele é construído no dia-a-dia, dia, né? então tem três semanas até a próxima, que é Cascavel, uma pista que eu gosto bastante, é, apesar de, por exemplo, em Londrina eu não tinha bons resultados e curiosamente ganhei a primeira corrida em Londrina, então fica ah. <risos> assim, é, você pode dizer que tem uma pista que tem tradicionalmente bons resultados, mas pode ser o contrário também, Então uhum. É... é do
1: esporte, né?
0: Sim, vai vir uma sequência de corridas que eu em pistas que eu gosto, Cascavel, depois vem o Velocita aqui é em Mojiguaçu, depois vem é, Curitiba, Goiânia e São Paulo, né? Então, são pistas que que a gente tá até, né, todo ano competindo, todo mundo conhece muito bem, então não tem um piloto que tem uma baita vantagem aqui ou ali. Mas eu tô confiante, né? Por um lado, é, tô otimista, eu acho que o trabalho tá sendo bem feito eu trabalho com toda, toda a equipe com todos os integrantes eu acho que o projeto tá, tá redondinho e, e, e vou trabalhar junto com a minha equipe também é, de preparação física preparação psicológica, fisioterapeuta todo mundo que, que tá nesse, nesse dia a dia também eu, eu tô confiante que a gente vai é, fazer um bom trabalho e conseguir se não vier a vitória nas próximas ou na próxima mas que a gente vai continuar subindo no campeonato, porque esse é o, é, é o grande objetivo, né, eu tava ali depois da primeira etapa que eu dei uns azar, tive uns azares ali em 15 depois agora, é, depois da segunda etapa eu, eu, eu tava em décimo, agora depois da terceira de Londrina de onde eu, tava, eu tô em oitavo, então que seja assim, né, que continue subindo e a gente consiga lá brigar lá na frente, que é o objetivo. Não dá nem para
1: dizer devagar e sempre, porque no teu caso é rápido e sempre, mas tudo tudo bem escalonado aos pouquinhos. Rafael, em nome do IDEC, dos torcedores e meu nome pessoal, eu te agradeço por essa entrevista, te desejo muito sucesso, vamos acompanhar de perto as tuas próximas etapas, todos os teus passos, espero que façamos muitos muitos podcasts e entrevistas com as suas próximas vitórias
0: ah eu que eu que só tenho a agradecer ao IDEC pelo trabalho pela seriedade é, eu acompanho é, como é esse dia a dia né como é essa é, essa esse trabalho de, de, de minucioso né é, que o IDEC faz então esse em, em vários esportes né não só não só no automobilismo então eu sei que o IDEC é uma grande referência já para muita gente, né? Muita gente também pergunta para mim, poxa, Rafael, é... Qual, qual, qual é a instituição que... do projeto que você está? Eu falo, poxa, eu falo muito bem que o IDEC é, faz um trabalho muito bacana com, com, com os esportistas. Então, é... que cada vez mais a gente tenha pessoas sérias como tem no IDEC, no nosso ambiente, no mundo esportivo, que eu tenho certeza que o esporte só tem, só tem a agradecer. Então, eu que agradeço é, pelo, pelo, pela entrevista, pelo papo. Né? A gente vai estar tá, vai tá junto aí um tempinho. Então, é, obrigado pela torcida, obrigado por acompanhar e obrigado principalmente pelo trabalho que o IDEC desenvolve. Tamo junto, Rafael. Obrigadíssimo. Um forte abraço. Uma ótima semana para você. Boa semana a todos. Um abraço. Adeus. Um abraço.